0: Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast von Fit for Finanzen für dich als finanzinteressierten Zuhörer oder vielleicht als schon fortgeschrittener Börsenhändler oder als kurzfristiger Trader, wie auch immer die letztere Rubrik. Dürfte wahrscheinlich dann mit der heutigen Folge für dich ein Highlight darstellen, denn wir haben heute zu Gast den Dirk Hilger. Wenn man Dirk Hilger googelt, findet man sehr, sehr ästhetische Bilder. Man denkt, es ist ein Model, aber in der Tat, er hat auch noch andere Stärken, außer zu modeln. Optisch 30, real, das werden wir gleich aufklären. Er ist auf jeden Fall das Gesicht hinter einer Software und zwar hinter dem Stereo Trader. Was es damit genau auf sich hat, das wird er gleich selber sagen und zwar in Stereo Sound hier. Und damit begrüße ich den Dirk in Köln. Hallo Dirk.
1: <lacht> Hallo Andreas.
0: Du musst ja, über dein ich... Alter nicht sprechen, aber es wäre natürlich schön für uns zu wissen. Aber,
1: also wenn ich was kann,
0: dann ist es Photoshop. Ich denke, das sollte man dann erkannt haben auf Google. Sehr gut. Das erklärt vielleicht auch, dass du auf YouTube mehr als 1200 Abonnenten hast und eine Facebook-Gruppe mit über 1000 Menschen quasi jeden Tag mit neuen Infos und mit deinen Ideen vom Kapitalmarkt quasi fütterst. Und du bist auch ein gern gesehener Gast bei verschiedenen Brokern in Webinaren. Also du lehrst auch quasi deine Art des Handelns und natürlich handelst auch selber. Das kann man in sogenannten Live-Tradings sehen. Aber bevor wir ganz tief in diese Materie einsteigen, würde mich einmal interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist letzten Endes, also wie du dir deine Trading-Erfahrung angeeignet hast, denn du bist ja sicherlich nicht als YouTuber oder Webinar-Referent geboren.
1: Ja, das ist eigentlich äh, ziemlich, ähm, also die Anfänge, die, die lagen tatsächlich irgendwann schon mal in den äh, 90er Jahren, und, äh, aber ich habe lange, lange nichts gemacht. Und ich bin eigentlich erst viel später wieder dazu gekommen. Das ist noch gar nicht mal so lange her. Jetzt irgendwie halt, ich glaube, sechs, sieben Jahre. Und aber aktiv auch erst tatsächlich vor ja, so, ja fünf, sechs Jahre Noch nicht länger. Und das war dann aber eigentlich eher so ein bisschen aus der Langeweile herausgeboren, weil ich halt von meinem ursprünglichen Job einfach eigentlich mal ein Jahr Pause machen wollte. Und äh, so fing das Ganze halt an. Und dann habe ich mich halt in die Thematik wieder eingelesen, weil ich halt auch dann die sagen wir mal, eine schöne Aufgabe hatte, ein bisschen was verwalten zu dürfen von mir selbst beziehungsweise ein bisschen auf mein Geld aufpassen zu dürfen. Und äh, habe mich da halt sehr, sehr schnell eingelesen und habe dann wirklich innerhalb des ersten Monats die Langeweile dadurch überbrückt, dass ich über 30 Bücher teilweise im Schnellverfahren gelesen habe, nachts kaum noch geschlafen habe. Und äh, so bin ich da halt quasi von jetzt auf gleich mit, mit Vollgas in das ganze Thema tief eingestiegen. Also wie gesagt, die Anfänge natürlich schon länger, habe ich ja gerade gesagt, 90er Jahre. Aber in der äh, ja mit der Intensität, wie es jetzt halt ist, natürlich äh, tatsächlich noch nicht so lange
0: und diese Pause, die du jetzt eben ähm, quasi genannt hattest, wo du nicht am Markt aktiv warst, die hast du dann gefüllt mit ähm, Photoshop oder anderen Dingen, du erwähntest ja Bildbearbeitung oder äh, mehr so diese, diese Filmrichtung?
1: Ja. Nee, ich habe vorher habe ich tatsächlich ich hatte eine Filmproduktionsfirma, lange Jahre und habe als äh, hauptsächlich als Regisseur gearbeitet, aber natürlich halt eben auch als Produzent. Und, ähm, sag mal, die Fotografie, die kam dann halt eigentlich so im Laufe der Zeit dazu, das war für mich immer so ein bisschen die Königsklasse der, ähm, ja, der der Bildkunst einfach, ja, weil es ja halt genau beim Film ja auch zum Beispiel darum geht, dass man mit Bildern Geschichten erzählt und jetzt nicht irgendwo nur die Kamera auf dem Geschehen draufhält, sondern genau umgekehrt mit äh, Bildern und einer Kamera eine Geschichte halt letzten Endes halt erst erschafft und, äh und so kam es dann halt eben auch zur Fotografie und deswegen gibt es da halt auch relativ viel äh, zu dem Thema, wenn man mich darüber halt googelt, was mich halt eben damit in Verbindung bringt, ganz klar, weil ich habe das 15, 16 Jahre lang gemacht und das hinterlässt natürlich durchaus auch ein paar Spuren, das ist ja klar.
0: Aber du bist jetzt mit dem Thema, mit dem du dich jetzt befasst, glücklicher oder es füllt dich mehr aus? Oder ist das jetzt wieder nur vielleicht eine Phase von zehn Jahren und danach gibt es das nächste Filmprojekt? Vielleicht mit Michaela Schaffrath oder so?
1: Mit ihr mit Sicherheit nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber so generell, man kann das eine mit dem anderen halt nur bedingt vergleichen. Ich sag mal, so beides hat Vorteile und äh, Nachteil, also was halt schön war natürlich an der, der ganzen Zeit davor war, ich bin halt wirklich sehr, sehr viel rumgekommen, ich habe an wirklich sehr schönen und aufregenden Orten gedreht, äh, von keine Ahnung, äh, New York äh, über halt eben Los Angeles, Hollywood, Südfrankreich, Monaco, Italien, wirklich kreuz und quer, Karibik, ich hatte auch mal zum Beispiel einen Auftrag, da hieß es, finde den schönsten Strand der Welt und dreh den, so solche Geschichten halt, ne? aber halt eben, man lernt sehr, sehr viele Leute kennen, und äh, kriegt ganz, ganz anderen Bezug eben halt auch zu den Städten und so weiter, wo man dann ist. Und das ist natürlich jetzt hier im, äh, im Trading natürlich so nicht der Fall. ist natürlich alles sehr virtuell, von den Messen natürlich mal abgesehen. Und äh, weswegen ich die aber halt auch zum Beispiel besonders mag, zum Beispiel so eine World of Trading, und äh, wo wir uns ja auch tatsächlich zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben. Ja. Und äh, ich mag das halt schon sehr, also den, den direkten Austausch und, und auch das Reisen, aber halt auch nur, so bis zum gewissen Grad. Also das Ding war halt zum Beispiel, als ich das hier, als ich damals halt in dieser Auszeit gestartet bin, da war es halt tatsächlich so, dass ich dann halt irgendwie eines Tages oder eines Morgens bin ich dann aufgestanden, habe mich dann halt mit dem iPad rausgesetzt, war irgendwie im Sommer war das, und habe dann festgestellt, so für mich, ich muss jetzt nirgends hin, ich muss auch die nächsten Wochen, ich muss überhaupt nirgends hinfliegen. Und so, wie geil ist das denn? Ne? So, ich kann einfach hier bleiben. Weil, also das, ist, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, ne? aber jemand, der zum Beispiel beruflich viel verreist, der kennt das, der weiß das. Ne? Das ist halt einfach unfassbar schön, dann einfach mal zu Hause bleiben zu sitzen und seine Wohnung und alles, was man da halt sich da so geschaffen hat, einfach auch mal zu genießen. Und das fand ich halt schon richtig gut, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch immer noch gut. Und ähm, und vor allen Dingen halt noch auch in einem Maß, wo ich sage, ich vermisse eigentlich jetzt nicht so viel. Ja? Also da ist mir halt irgendwie so dieses, ähm, der, der geringere Stressfaktor, den finde ich dann doch, glaube ich, ziemlich gut. Und von daher, ich sage mal, die Gefahr in Anführungszeichen, dass ich irgendwann wieder in der Filmbranche lande, die ist relativ gering, weil ich habe mich ja dann auch relativ schnell bewusst ähm, dafür entschieden, das halt eben nichts mehr zu machen, das nicht mehr zu machen und habe dann auch anfangs sowieso, weil ich dann ja ein Jahr Auszeit machen wollte, alle möglichen Anfragen abgelehnt. Und irgendwann wird man natürlich auch nicht mehr gefragt. Aber ich war halt ganz zum Schluss hatte ich nicht mehr eine eigene Produktionsfirma, sondern war dann halt ähm, bei einer anderen Company hier in Köln, hatte dort mein Büro und die haben mir das auch tatsächlich jahrelang noch freigehalten. Und ich habe aber dann irgendwann gesagt, so, ich glaube, ja, so schön es auch war mit euch und so toll, dass alles funktioniert hat, aber das wird wohl nichts mehr werden.
0: Ja, ja, nach dir Arbeit. sind natürlich in dem ja. Business auch andere äh, Regisseure dann zum Zuge gekommen, zum Beispiel Steven Spielberg oder so, der kam ja dann erst nach dir.
1: <lacht> ja, genau. Der durfte dann auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Ähm, du könntest natürlich von jedem Ort der Welt, weil du gesagt hast, du bist früher viel unterwegs gewesen an äh, wunderschönen Orten. Du könntest auch von jedem Ort der Welt natürlich äh, deine Trading-Tätigkeit ausüben. Was hindert einen Trader denn daran, dies dann auch in der Realität zu so tun?
1: Manchmal tatsächlich die Faulheit. Also aber wie gesagt, ich, ich finde es eigentlich ganz gut hier. Und ich hatte mir natürlich auch vorgenommen, irgendwie möglichst zu reisen in der Zeit. Ich war im Endeffekt nirgends, glaube ich, also in dem ersten Jahr zumindest. Und, äh, und dann auf der anderen Seite natürlich halt auch äh, die Familie. Ne? Ich habe halt Kinder mhm. und die sind natürlich auch froh, wenn sie mich sehen dürfen. Und wenn ich halt hier bin und eben halt nicht mehrere Wochen weg und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, ne, wo man dann halt natürlich dann auch schon so ein bisschen drüber nachdenkt, aber nichtsdestotrotz habe ich da auch schon angekündigt, habe ich da auch schon gesagt, also ich werde definitiv auch hier und da mal drei, vier Wochen weg sein, das wird so kommen, eben genau ne, aus dem Grund, den du ja auch nennst, man kann es ja eigentlich und es ist eigentlich halt sehr schade, wenn man es zu wenig macht.
0: Hm. Das glaube ich natürlich. Da gehen wir gerne noch einmal ein bisschen später drauf ein. Ich wollte ursprünglich noch einmal für diejenigen, die sich mit dem Thema Trading oder Finanzmarkt erstmalig auseinandersetzen, noch so ein paar ähm, Insights aus dir herauskitzeln. Also in kurzer Zeit 30 Bücher gelesen. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wo ich mich mit dem Thema vertraut gemacht habe, gab es gar nicht 30 Bücher, im deutschsprachigen Raum zumindest. Ähm, da musste ich mir tatsächlich ähm, bei Barnes Nobles in den USA noch äh, einen alten Schinken auf Englisch quasi holen und den durcharbeiten, damit ich überhaupt Fachliteratur zugrunde liegen hatte und äh, du hast quasi diese 30 Bücher gehabt, durchgelesen und danach bumm, zack und schon warst du erfolgreich oder wie läuft das dann die Woche darauf?
1: Ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn es so einfach gewesen wäre. Nein, das war eigentlich hauptsächlich dazu, mal rauszufinden, so was mir überhaupt liegt. Und was nicht, also ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, eine, eine Vorerfahrung. Ich habe jetzt gerade mal nachgerechnet, das ist übrigens schon sieben Jahre her, doch nicht irgendwie fünf, sechs, die Zeit vergeht so ein bisschen äh, wie im Flug. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel in den 90er Jahren halt Erfahrung mit äh, Optionsscheinen. Ich meine, damals gab es ja auch nicht wirklich viel anderes. Und, ähm, und wollte mir da einfach mal auch einen Überblick verschaffen. So, was gibt es eigentlich alles? Was kann man machen? Was ist jetzt zum Beispiel halt auch natürlich ganz wichtiger Punkt äh, mit Software möglich, weil es ist ja viel Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Und ähm, das war eigentlich eher so der, der Hintergrund. Und natürlich halt, ich habe mich sehr, sehr viel mit Zertifikaten auseinandergesetzt, äh, gesetzt, auch mit Optionen zum Beispiel. Selbst wollte das halt eben alles verstehen, um dann halt für mich eben das zu finden, äh, wo ich dann sage, okay, ich glaube, das finde ich gut. Und witzigerweise, ähm, weil zum Beispiel halt, äh, auch zu der Zeit habe ich noch gedacht, ja, wie, wenn du zum Beispiel als Beispiel Futures handelst oder CFD oder äh, KO-Zertifikate, und dann, dann habe ich dann halt realisiert, wie, dann bist du flat, dann bist du im Verlust raus. Dann habe ich damals noch gedacht, naja, nee, es ist gar nichts für mich. Naja, aber so kann es dann halt gehen. Ne? Und genau die Schiene ist es ja dann, wo ich letzten Endes gelandet bin. Ne? Nämlich tatsächlich in den Märkten, wo man dann auch sagen muss, hier und da mal so, ja gut, bin ich jetzt raus im Minus. Das ist aber auch gut so. Hm. Aber da muss man auch erstmal hin. Ne? Das ist natürlich auch ein Prozess. Ja. mit Weil halt, ich meine, du weißt es ja selber, du bist ja mindestens genauso lange äh, dabei wie ich, vor allen Dingen aber auch durchgehend und ähm, weil Optionsscheine, da gibt es ja nicht wirklich ein K.O., ne? außer du verpennst halt den Zeitpunkt, ähm, bis das Ding dann halt abgelaufen ist hm. und dann guckst du natürlich in die Röhre, aber ansonsten hast du ja immer so einen fließenden Stop-Loss, nennen wir es mal halt so hm. und wo du dann halt jetzt nicht irgendwie mit einem Tritt aus dem Markt befördert wirst.
0: Ja, also es ist ja der letzten Endes der Zeitwert, der quasi den Optionsstein immer, immer wertloser werden lässt. Und wenn dann das Ende der Laufzeit heranrückt, dann verfallen übrigens 98 Prozent der Optionssteine wertlos und ja, gewonnen hat ich. dann, ja die Bank in der ja. Regel. Also ich sage immer so ein bisschen salopp, ähm, Optionsschein, Spekulation, wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt und auch die sozusagen griechischen Kennzahlen, Alpha, Beta, Rho, Theta, was es nicht alles gibt, ähm, Gamma, Epsilon vielleicht auch noch, ähm, noch nicht äh, für sich entdeckt hat, äh, der sollte die Finger davon lassen, denn am ja. Ende kämpft man ja letzten Endes nicht nur gegen den Markt mit seiner Markterwartung, sondern auch ein Stück weit gegen die Bank, die das Produkt ja auflegt und da sind natürlich Produkte, die die von Angebot und Nachfrage leben, wie ein Aktienkurs oder auch ein Future am Markt, also ein Gesamtmarkt für denjenigen, der mit Future sich nicht auskennt, wie der DAX oder der Dow Jones. Das sind natürlich dann fairere Produkte, wo auch nicht die Zeit im Hintergrund, die Laufzeit tickt, denn es ist dann kein Terminkontrakt als solches, sondern man könnte ihn theoretisch auch endlos laufen lassen, wie ein ETF beispielsweise, richtig?
1: Ja, genau, theoretisch halt schon, sicher. Ja. Aber das ist ja halt, ne, klar. Also, generell, das, das ist immer verlockend, wenn man dann halt irgendwie sieht, so, oh, das hat das sind den in Anführungszeichen Hebel oder die die maximale Erwartung, was da rauskommen kann. Ja. Aber da darf man halt tatsächlich nicht vergessen, gerade bei Optionen scheinen, das wird ja von Menschen gemacht, die davon halt äh, dreimal mehr verstehen, als wir alle zusammen ja. und jeden Tag nichts anderes machen und die sind schon sauber kalkuliert. Ja. Und ein ganz böser Punkt ist zum Beispiel halt ganz klar die implizite Wohler, bei Optionsscheinen. Das ist halt, da kannst du Griechen haben so viel du willst, wenn die IV nicht auf deiner Seite ist und dann hast du halt ein ganz anderes Problem, das du überhaupt nicht kalkulieren kannst.
0: Mhm. Ja, Griechen e.V., e. also derjenige, der sich hier neu reingeschaltet hat in dem Podcast von fit for finanzen der wird erstmal jetzt äh, mitschreiben müssen, die Griechen, was das alles Lohnt bedeutet. Sich nicht. <lacht> Vielleicht gleich wieder verwerfen und ähm, sich anderen <lacht> Themen zu widmen und das hast du auch getan, also du hast letzten Endes dann auch gesagt, für dich ist der CFD auch wieder so eine Abkürzung, äh, Contract for Difference, also ein Finanzprodukt ähm, äh, letzten Endes, äh, was sehr stark an einem einem Wert sich orientiert von der Bepreisung, wie zum Beispiel einem DAX, um das mal ganz einfach darzustellen. Dem hast du dich letzten Endes gewidmet und da handelst du verschiedenste Märkte, Intraday, also im Laufe eines Handelstages, also sogenannte Daytrader, hoch und runter, ganz einfach gesagt, oder?
1: Ja, vom Prinzip her, ja. Also in der Anfangszeit war es halt tatsächlich nur der DAX, den ich halt gehandelt habe. Und wie du da denken kannst, am Anfang ganz schön holprig und habe da auch natürlich erstmal äh, richtig Geld verbrannt, was gehört ja auch irgendwo dazu, aber ich habe halt auch nicht locker gelassen und habe natürlich dann halt auch irgendwann den Punkt erwischt, wo ich dann halt auch so meine eigene Strategie dann halt eben gefunden habe, auch den Stil, der mir halt liegt und dann hat sich das Ganze dann natürlich dann auch relativ schnell, sage ich mal, halt dann auch normalisiert, so dass ich halt heute äh, natürlich eine ganz andere Sicherheit halt habe und heute ist es eben der DAX, wenn der Markt es denn hergibt, aber eben halt parallel auch den Dow Jones. Ich habe zwischendurch immer mal wieder halt auch den Euro oder Gold gehandelt, aber momentan sind es tatsächlich wirklich nur diese beiden Indizien ähm, Indizes, Indizien, <lacht> die beiden Indizes, weil ich die halt wirklich in- und auswendig kenne, also die die typischen Verhaltensmuster der Marktteilnehmer halt vor allen Dingen und ähm, das ist halt eine Sache, die ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei zu viel Diversifizierung, weil, ich, weil das immer auch so ein bisschen was hat von so, naja, wir schmeißen mal alles irgendwo rein und, und äh, blasen mal ein paar Ballons auf und einige davon werden schon aufsteigen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, wenn man halt das mit, mit Aktien macht und da halt irgendwie auch ein Segment als Beispiel setzt, mag das halt irgendwie, glaube ich, noch ganz äh, in Ordnung sein, aber halt äh, gerade bei Indizes oder so, die, die sind schon alle sehr speziell in ihren äh, Verhaltensmustern und da macht es meines Erachtens mehr Sinn, sich da wirklich zu fokussieren und zu spezialisieren. Ja. Und ähm, weil es ja auch ein Lernprozess ist, ne? es ist ja wie letzten Endes eine Ausbildung, die du für irgendwas machst, ja, für irgendeine eine Berufssparte. Und so sehe ich das halt auch ein bisschen mit den... Ähm, mit den Indizes, weil sie halt anders sind und je mehr man sich damit befasst, umso besser wird man natürlich auch, weil man es einfach immer besser einschätzen können wird.
0: Man könnte dich also quasi auch wecken nachts um 3.15 Uhr und fragen, wo der Schlusskurs am 8. August 2017 vom Dow Jones war und du weißt es fast.
1: Ja, dann eher halt den, die Kurse vom Vortag, die kann ich dir dann ziemlich genau sagen oder vielleicht auch noch von, von der laufenden Woche, aber da vielleicht auch weniger die die äh, Tagesschlusskurse als vielmehr die Levels, die dann halt relevant zum Handeln sind. Die weiß ich tatsächlich oft auswendig. Das ist halt schon verrückt. Aber weil ich schreibe ja zum Beispiel halt auch meinen Blog und da merke ich halt auch immer, dass ich gar nicht auf den Chart gucken muss, hm. um halt dann irgendwie die Levels reinzuschreiben, weil ich die wirklich auswendig weiß. Aber gut, es liegt ja auch in der Natur der Sache. Ne? Ich meine, gerade im, im Bereich Daytrading, also ich mache zum Beispiel fast nie Swing ähm, oder lasse halt was über mehrere Tage laufen, da bin ich halt zu blöd dafür oder einfach nicht richtig dafür gestrickt, ich weiß es nicht. Und deswegen liegt bei mir zum Beispiel der Fokus immer auf dem Tag. Aber die Punkte kenne ich dann eben tatsächlich halt auch auswendig. Ne? Und ähm, Aber gut, das ist klar, wenn man das natürlich, wenn man sich den ganzen Tag damit befasst, beziehungsweise da halt für sich einen sauberen Shop eben halt auch macht und den Markt analysiert, dann sollte man das auch wissen, weil kann ja auch beim Handel genauso gut sein, wenn du halt gerade am Handeln bist und dir fehlt irgendwie ein Chart, aus welchem Grund auch immer, und dann brauchst du ja nur auf dem zweiten Bildschirm irgendwie äh, gerade was anderes aufzuhaben. Und dann ist es natürlich schon nicht falsch, wenn man dann halt auch weiß, wo der Markt gerade steht, auch wenn man es gerade irgendwie nicht sieht.
0: Findet man da im privaten Umfeld überhaupt äh, Menschen, mit denen man sich drüber austauschen kann? Also ich kann mir vorstellen, wenn man äh, den ganzen Tag oder eine Vielzahl der Tageszeit sich mit Kursen und äh, Zahlen letzten Endes und Levels, umgibt und beschäftigt und dann trifft man sich abends mit Freunden in der Kneipe und die fragen einen, was hast du den ganzen Tag gemacht und du sagst, ich war 80 Mal im DAX Long und 50 Mal Short und 23 Mal im Dow Jones und so weiter, hast habt ihr das Fibonacci Retracement denn auch gesehen? Dann gucken die dich an und sagen, ja, noch ein Pilz. Also das ist irgendwie doch äh, kurios, oder?
1: Ja, ja, klar. Das ist das ist in der Tat aber so. Ne? Also ich finde es schon wichtig, dass man halt Menschen hat, mit denen man sich da auch austauschen kann, die einen auch nicht komplett für verrückt erklären. Okay. Bei mir sind es tatsächlich natürlich, wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch, also sehr, sehr wenige. Ne? Ich habe eigentlich nur äh, einen Freund hier in Köln, der halt wirklich seit äh, über zehn Jahren professionell handelt und auch sonst nichts anderes tut, als vom Daytrading leben. Okay. Ähm, bei dem funktioniert das natürlich. Ne? Wenn wir Mittagessen gehen als Beispiel, da da hat man nicht das Gefühl, man erzählt was, was den anderen nicht interessiert, sondern der weiß ja genau, wovon man halt da redet. Ne? Aber natürlich ansonsten im Umfeld, da kommt ja dann immer eher die Frage so, und wie viel, hast du, wie viel Geld hast du verdient? Ne? Aber ja. mehr halt auch meistens nicht, aber ist ja auch okay. Ich meine, vom Prinzip ist es ja auch langweilig, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja nicht wirklich spannend. Das also stimmt. auch wenn der Markt es manchmal spannend macht, aber eigentlich ist Traden total langweilig, besteht die meiste Zeit eben daraus, darauf zu warten, dass das kommt, was man gerne hätte. Ja. Und da muss man halt Geduld aufbringen und das ist nicht spannend.
0: Man muss also, zwischendurch auch die Phasen natürlich ähm, herauskristallisieren, wo man die Finger stillhalten sollte. Also auch, wo wir den Termin über den Podcast abgestimmt haben, da war für uns beide eigentlich klar, es muss in der Mittagszeit stattfinden, weil da markt nichts passiert. Aber bitte nicht am Donnerstag, wenn die EZB-Sitzung ist, <lacht> weil da ja, ist nämlich Action.
1: Ja, so ungefähr. Ich finde es auch immer ganz lustig, wenn wenn es Menschen gibt, die auch handeln, die die dann um halb zehn morgens anrufen, wo ich ja immer denke, sag mal, was stimmt mit dir denn nicht? so Ich dachte, du bist Händler, wie kannst du um halb zehn anrufen? Also ich gehe dann auch nicht ans Telefon, ne? ganz klar, da kann anrufen, wer will, außer natürlich, äh, es sind halt Partner oder Kunden, die gerade ein Problem haben, dann lasse ich natürlich alle stehen und liegen, aber halt ansonsten private Anrufe, zu den also mitten in der ersten Stunde der Eröffnung, keine Chance. Also kennst du ja sicherlich auch.
0: Ja. Das stimmt, am besten Telefon ja. ausmachen. Aber lass uns gerne nochmal auf das Thema Kommunikation nach außen eingehen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass du auch eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe betreust, also dass du letzten Endes deine Gedanken zum Markt dann nicht nur mit äh, dem Daytrading-Kumpel beim Mittagstisch teilst, sondern dass du den auch an eine ähm, unbestimmte Gruppe quasi ins Internet hinaus posaunst, um es mal äh, ein bisschen dramatischer zu formulieren. Und das äh, stößt natürlich auf sehr viel Interesse. Also ich bin auch seit Jahren in der Gruppe, Mitglied und teile auch dann mit dir sehr, sehr gerne deine Gedanken. Kriege auch immer Antworten dann ähm, von dir und sehe auch, dass du anderen antwortest. Also hat natürlich jetzt nichts mit mir zu tun. Also du bist auch neben dem Verfolgen des Marktgeschehens äh, so ein Stück weit ein Blocker, kann man so sagen, oder?
1: Ja, genau. Also an der Facebook-Gruppe selber, es hängt halt äh, ein Blog mit dran. Und das ist auch so ein bisschen aus der Idee entstanden. Ich war halt vorher in einer anderen Gruppe. Hier bei Christian Schlegel, den jetzt sicherlich auch einige kennen. Okay. Und ähm, Dax Trader von finanzen.net ist das. Und habe dort halt auch immer gepostet, wie ein Weltmeister und Setups vorgestellt und weiß ich nicht alles. Und äh, Trades gepostet. Und das hat auch alles recht gut funktioniert. Aber ähm, da kam dann halt irgendwann natürlich auch die Überlegung kommen, warum machst du nicht eine eigene Gruppe? Dann kannst du halt die Leute. Ähm, auch so ein bisschen kanalisieren und äh, da ging es gar nicht mal so wirklich darum halt nur um den Stereo-Trader, der ist ja so eher parallel eigentlich entstanden, ähm, sondern eben halt, weil ich halt wusste, ich habe einen Handelsansatz, der funktioniert und ähm, der aber ansonsten halt auch möglicherweise so ein bisschen untergeht oder ist auch untergegangen, ja und mit der Gruppe war es dann halt so, ich habe dann gesagt, gut, ich mache eine eigene Gruppe, hänge da einen Blog dran, den ich jeden Abend schreibe, präsentiere den den Leuten, die dabei sind, halt Levels und wer mag, kann auch den Handelsansatz dahinter halt entsprechend lesen, nachverfolgen und ähm, das für sich nutzen. Die Gruppe hat jetzt äh, zweieinhalbtausend Mitglieder, glaube ich, etwa und das könnten mehr sein, aber wir lehnen auch sehr, sehr viel ab, also meine Admins und ich, zum Beispiel, wenn wir er nicht erkennen können, dass es eine reale Person ist, die keine Fragen beantwortet und so weiter, dann kommt er da auch nicht rein, ähm, weil da geht es halt wirklich auch dann ganz klar nicht um Masse, sondern wirklich halt darum A, zu wissen, okay, das sind reale Menschen, aber halt auch um Qualität. Und es gibt zum Beispiel auch Regeln in der Gruppe, die da heißen, keine nachträglichen Trades. Ne? Also nach dem Motto, guck mal, das habe ich gehandelt, äh, das sieht so und so aus, das war das und das. Sowas ist bei mir zum Beispiel halt strikt verboten. Mhm. Und ähm, es sei denn, man hat irgendwie vorher den Markt erklärt und zeigt es dann. Aber wenn da keine Vorgeschichte ist, fliegt sowas zum Beispiel sofort raus. Ja. Und ähm, ich weiß, dass es in anderen Gruppen nicht unbedingt so aber was mir halt ähm, wichtig ist und äh, was dem halt äh, geschuldet ist, der Tatsache, dass halt zum Beispiel sowas halt nicht kommen darf, ist eben halt Transparenz. Wir wissen alle, es gibt da draußen so viele äh, Märchenerzähler. Und wenn es aber dann mal darum geht, mal zu zeigen, ja, mach doch mal vor, live, bitte. Und am liebsten hundertmal hintereinander. Und dann äh, wissen wir beide, da kommt meistens nicht meistens nicht mehr viel hinterher. Und genau davon wollte ich mich halt immer auch distanzieren und rufe auch alle anderen in der Gruppe dazu auf. Also es sind ja einige gute Händler ähm, in der Gruppe mit dabei und äh, die das dann eben auch zu schätzen wissen, dass halt zum Beispiel da jetzt nicht irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche theoretischen Sachen da halt überhaupt eine Bühne finden. Ja. Und ähm, so kam es halt eben dazu. Und parallel natürlich, die Gruppe heißt ja Traders Club von Stereo Trader beziehungsweise Traders Club Stereo Trader. Und parallel dazu ist es natürlich halt auch eine nette Plattform für mich, um meine Software halt eben auch weiterhin immer wieder dort im Live-Einsatz zu zeigen. Und auch für die Menschen, die dabei sind, eben auch mal Fragen zu stellen. Auch wenn es jetzt natürlich keine Supportgruppe ist, ist halt auch klar. Aber wenn es darum geht, wie nutzt man die oder eine Funktionalität, um eben halt ähm, besser halt mit dem Markt ähm, halt klarzukommen. Und dann wird dann natürlich halt auch gerne von allen möglichen Beteiligten darauf eingegangen. Mhm.
0: Bevor wir zu der Software, die du letzten Endes ja auch mit deinem Gesicht geprägt hast, kommen vielleicht noch auch von meiner Seite noch mal die Bestätigung oder der Hinweis, dass es hier wirklich sehr, sehr viele... Schreiber, Redakteure, Analysten, wie auch immer man die Berufsbezeichnung wählt, gibt natürlich im Börsenbereich, im Finanzbereich, die hier eine Meinung zu einem Markt haben. Aber nur sehr, sehr wenige setzen auch diese Meinung um und dann noch weniger davon setzen die auch wirklich live um. Also deswegen, bevor du als Zuhörer dich vielleicht an jemanden orientierst, der tolle Ergebnisse präsentiert, prüfe erst einmal nach, ob vorab dazu eine Einschätzung vorlag und ob die ganzen vielleicht auch in so einem Live-Format Live-Webinar zum Beispiel hier ähm, verifizierbar sind. Ansonsten könnte es sein, dass es jemand ist, der wirklich im Nachhinein einfach über das Wetter von letzter Woche schreibt. Und das bringt mir auch nichts, wenn ich dann im Regen stehe und habe ja. über den Sonnenschein der letzten Woche gelesen, quasi, um meine Metapher zu bringen. Aber ähm, um das Gespräch in Richtung Stereo-Trader zu bringen, denn das hatte ich ja eingangs gesagt, du bist das Gesicht oder der Macher, der Programmierer hinter Stereo-Trader. Du hast also quasi in deinem eigenen Handel entdeckt, dass es gewisse Muster im Markt gibt, dass es Trendlinien gibt, bestimmte Zonen, wo es Sinn macht, zu handeln und möchtest dieses Know-how, was man sich erarbeitet, auch anderen zur Verfügung stellen im Sinne von, die können dann in einen Chart, also in ein existierendes Handelstableau, das ist zu zum Beispiel der MetaTrader, die kostenfreie äh, Version, die man hier nutzen kann, dann diese Dinge implementieren und dann auch vielfältige Orderarten für sich umsetzen, die so eine Grundversion überhaupt nicht bietet. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also vom Prinzip her schon. Also das Wesentliche von der Geschichte äh, liegt eigentlich darauf, besser in den Markt reinzukommen und äh, klüger wieder rauszukommen. Mhm. Und das ist, und, und halt entsprechend natürlich das Risiko zu minimieren und halt das, was man da rausziehen möchte, also letzten Endes den Profit halt möglichst zu maximieren. Okay. Also das ist das, wo sich die, ähm, ja, der, der Kern des Ganzen eben drauf stützt. Aber dazu gekommen ist es halt auch völlig anders. Also ich habe halt am Anfang, wie gesagt, ich habe ja damals halt wirklich eine Auszeit genommen und hatte ja dann halt die Zeit, mich entsprechend mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Und dazu gehörte halt auch Software, die es so gibt. Ich habe mir dann entsprechend alles angeguckt, ich habe alles ausprobiert, also gefühlt alles und ähm, das, was für mich halt in Frage käme und habe dann halt irgendwie gemerkt, dass halt einfach überhaupt keine Plattform irgendwie das macht, was ich eigentlich gerne machen möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war halt, ähm, also zum Beispiel, ähm, ich weiß es nicht, ob da das, das der Zeit geschuldet war, weil damals gab es, und das war schon später halt mit, äh, mit Griechenland, das war glaube ich schon zwei Jahre später, nachdem ich das angefangen habe. Nichtsdestotrotz, es gab halt, ähm, sehr viele, genau wie heute auch, zum Beispiel Squeezes, Spikes und so weiter und so fort. Und ähm, und da habe ich halt immer gedacht, es, es muss doch irgendwie eine Software geben, die mich dabei halt unterstützt, weil der Markt läuft doch nun mal so. Und es hilft oft nicht, wenn ich irgendwo einen Stop äh, hinsetze und der wird ja sowieso geholt. Mhm. Und äh, bis ich dann wieder drin bin, ist der Markt schon wieder weg. Und solche Geschichten halt zum Beispiel. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt, habe einfach... Ähm, mir dann halt ein paar Sachen halt selbst programmiert übrigens auch in äh, drei verschiedenen Plattformen und bin dann irgendwann beim äh, MetaTrader hängen geblieben und weil der das halt am besten aufgreifen konnte und habe dann für mich selbst eigentlich nur äh, so ein paar Funktionen programmiert und da ich ja halt äh, gestalterisch ähm, glaube ganz gut bewandert bin habe ich mich natürlich dann auch so gleich so ein bisschen aufs Design halt konzentriert weil wenn ich was nutze dann muss es möglichst auch hübsch aussehen sonst äh, finde ich das nicht, nicht gut, wenn ich mir das den ganzen Tag angucken muss. Und, äh, und dann haben das halt irgendwann so ein paar Leute mitbekommen, weil ich ja dann natürlich halt auch immer mehr kennengelernt habe und haben dann irgendwann gesagt, so ey, warum machst du denn daraus nicht irgendwie, mach das doch kommerziell, mach doch ein richtiges Produkt draußen. Und habe mich da auch lange sogar dagegen gewehrt und aber dann trotzdem halt weitergebaut dran und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, komm, warum eigentlich nicht. gewehrt deswegen, weil natürlich immer klar ist, also ähm, man weiß, jeder, der jetzt zum Beispiel halt irgendwie ein eigenes Produkt hat äh, oder halt eine eigene Company, der weiß, die letzten 10%, also der Feinschliff von irgendwas, ist genauso viel Aufwand wie die ersten 90%. Prozent. Ja. Und äh, so war es dann halt auch am Ende, weil es ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, weil nämlich der Gedanke, ich schreibe mal eben eine Software, dann verkaufe ich die und dann lege ich die Füße hoch und äh, verdiene mich dumm und dämlich, das ist kilometerweit von der Realität entfernt. Also extrem weit weil es ist ein riesen Investment letzten Endes. Also man hat ja die Möglichkeit, entweder ähm, als Beispiel, ich buche mir Programmierer und, und lege dann halt eine Million auf den Tisch ähm, oder ich setze mich halt selber dann halt irgendwie drei, vier Jahre Tag und Nacht hin, während andere schlafen, äh, verzichte auf alles Mögliche, habe kein Einkommen und äh, mache die Geschichte dann halt selbst. Und also das Investment, bis das wieder drin ist, dat, das dauert Jahre. Und dann halt eben, wie gesagt, der ganze Schliff, der dahinter kommt. Aber nichtsdestotrotz, so ist es dazu gekommen und bereut habe ich es natürlich bis heute nicht. Aber das ist tatsächlich der Ursprung. Und zwar also nie ein kommerzieller Gedanke. Und deswegen ist vielleicht auch ein Grund, warum das ja doch recht erfolgreich ist alles, weil es ja halt irgendwo auch real ist. Es ist real, es ist, ist greifbar, es ist transparent. Das ich
0: wollte so. gerade fragen, ob du als der Stereo-Trader hier auf den Metatrader aufgesetzt, dann gelauncht wurde, dann die Füße hochgelegt hast. Aber nein, hast du nicht, denn es gibt ja ständig neue Versionen, Updates. Andere Trader hat das Ganze natürlich so inspiriert, dass sie ihre eigenen Ideen dann auch nochmal mit nur einem Add-on quasi mit reinbringen wollten in die Software. Also ich selber nutze den Stereo-Trader auch seit mittlerweile jetzt eineinhalb Jahren. Und bin sehr zufrieden damit. Er läuft schnell. Er ist auch optisch, ähm, wie du schon sagtest, sehr, sehr toll. Also ich mich durch die ganzen Layouts geklickt hatte. Ähm, da vergingen schon mal zwei Stunden. Ich habe aber das Schönste für mich natürlich entdeckt. Aber ähm, da gibt es äh, im Nachgang dann doch mehr zu tun, als man ursprünglich denken kann, oder?
1: Ja, das ist, da, da ging es eigentlich erst los. Ne? Also 2017 war die erste Veröffentlichung. Und äh, damals übrigens mit mit Thorsten Helbig, das war nämlich so der Erste, der gesagt hat, ey so, ich finde das super, was du da machst, lass uns das zusammen machen und ich hole dir meine ganze Community auf äh, auf deinen Stere Trader mhm. Und das war tatsächlich der Anfang. Ne? also Und der ja. war da halt wirklich sehr, sehr mutig und da bin ich ihm auch heute noch dankbar dafür, mhm. äh, weil ich halt ohne ihn tatsächlich nicht dahin gekommen wäre, wo es halt mittlerweile steht. Aber in der Tat ist es so, wie du halt auch ähm, sagst, dass halt eben, da natürlich, es kamen ja noch andere Partner dazu und es gibt mittlerweile Device, diverse Add-ons und natürlich hängen da halt auch mittlerweile mehrere Programmierer ähm, halt mit im Boot, weil es halt eben so unfassbar viele Aspekte drumherum gibt, die ganze Infrastruktur. Das äh, kann sich, glaube ich, keiner so wirklich vorstellen, der jetzt nicht unbedingt da halt vom, äh, vom Fach ist. Also ja. allein, wenn man irgendwie guckt, ja, das ist, äh, das ist ja nicht damit getan und wie gesagt, dass man halt das irgendwie online stellt, dann kann man es runterladen, das war's. Allein da, also nur mal eine Zahl zu nennen, wir haben über 13 Server, die an dieser ganzen Geschichte dranhängen. 13. Das heißt, das sind 13 Kisten, die äh, rund um die Uhr letzten Endes im Auge behalten werden müssen, die alle unterschiedlichen Aufgaben haben und äh, die aber letzten, alles, letzten Endes alle dafür notwendig sind, damit das Ding eben bei, bei jedem, der es nutzt, zu Hause läuft. Das ist schon Irrsinn. Und das habe ich natürlich vorher auch so nicht erwartet und es wird auch nicht weniger.
0: Ja. Und eins darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht so wie bei Minecraft, wo ich neue Levels designe und dann freigebe. Und wenn das Spiel nicht funktioniert, mache ich die Kiste aus und gehe schlafen. Hier geht es ja um Geld. Also es ist eine Anbindung ja. an das reale Konto letzten Endes. Mit der Software handle ich dann mein Konto und gebe damit die Order in den Finanzmarkt und ja, manage sozusagen mein Vermögen.
1: Ja, absolut. Und deswegen ist natürlich der Punkt Sicherheit, der steht natürlich ganz, ganz, ganz oben immer. Und deswegen kann man auch nicht eben mal, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel halt irgendwie mal Bugs drin sind, ich meine, sowas kommt ja natürlich vor, aber deswegen ist es auch so gut wie nie der Fall, dass dann halt mal eben schnell was gefixt wird und geht dann halt online, weil das muss immer alles getestet werden. Es gibt auch eine, eine Community, einen ähm, Kreis von ähm, Programmierern und äh, entsprechend auch Anwendern, die es halt dann erstmal testen. Und bevor das dann halt wirklich dann auch rausgehen darf, weil das ist natürlich ganz wichtig, weil es muss auf Echtgeld immer getestet werden, weil da darf nichts verrutschen, ganz klar.
0: Ich hatte eines meiner ersten Erlebnisse mit dem Stereo-Trader, war übrigens vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr dann, nachdem ich ihn ein halbes Jahr laufen hatte, dass ich eine Frage hatte, wie ich in irgendein Menü kam. Und in meiner Verzweiflung habe ich den Heiko Behrendt angerufen, mit dem ich übrigens auch noch einen Podcast aufgezeichnet habe. Der kommt dann dieses Jahr hier noch bei Fit4Finanzen live war raus. Schön. Auch was Zeitloses letzten Endes. Und ähm, habe ihn gefragt, wo ich hinklicken muss. Und er sagt da so auf seine freundliche Art aus jener hier Links in die Uhr, reinklicken. Und ich, wie, was, Uhr? Ich habe da keine Uhr. Und er sagt dann, und nach fünf Minuten kamen wir irgendwie drauf, dass ich Version, keine Ahnung, 3.8 hatte und er schon 4.9. Und da war es ein bisschen anders. Und nachdem ich das dann geschnallt hatte, kam ich auch ins richtige Menü. Also es ist durchaus ein sehr, sehr komplexes Tool. Und ich hatte, glaube ich, gelesen von Normalerweise drei oder vier Orderarten, also so wie man quasi in den Markt hineinkommt an der Börse. Vom Metatrader kann man im Serial Trader das Ganze dann aufblähen auf 20 verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, ja. also ich meine, man kann es natürlich auch übertreiben. Also auch im, in meinem Fall ist es so, dass ich halt ähm, natürlich auch nicht alles permanent nutze, ne? aber es gibt schon Sachen, die ich halt äh, gerne nutze wo ich auch froh bin drum, dass ich sie habe. Ich kann zum Beispiel. Oder letzten Endes wahrscheinlich jeder, der den Stereo-Trader verwendet und mit Limit-Orders arbeitet, der wird sich überhaupt nicht vorstellen können, mit irgendeiner anderen Software das zu machen. ja, Weil eine Limit-Order, sage ich immer, das ist so ein bisschen wie, wenn du auf der Autobahn stehst mit einem Stoppschild und es kommt dir ein Truck entgegen. Hm. Das, ist, das ist eine Limit-Order im Zweifelsfall. Und das heißt, du wirst einfach nur über den Haufen gefahren. Hm. Und äh, und, das, und da das sind ja zum Beispiel Situationen, mit der der Stereo, mit denen der Stereo Trader ja umgehen kann. Das heißt, der passt sich ja halt der Geschwindigkeit dann auch des Marktes an und fühlt dich dann halt auch im Zweifelsfalle immer besser und teilweise halt auch sehr, sehr deutlich. Man sieht es auch in ganz vielen äh, Webinaren, die ich gemacht habe, auch letzte Woche noch als Beispiel, ähm, hier NFP, Live Trading auch. Da kriegst du halt, oder da habe ich halt auch eine Limit gesetzt und wurde halt dann im Endeffekt, ich glaube, acht oder neun Punkte besser gefüllt. Hm. Und das sind genau solche Geschichten, ja, wenn ich da eine normale Limit-Order setze und nicht eine Limit-Pullback, wie die halt ein Stereo-Trader heißt, und dann strande ich erstmal sofort im Minus und im schlimmsten Fall bin ich auch noch schneller ausgestoppt, als ich überhaupt gucken kann. Und das sind genau solche Geschichten, die können da einfach nicht passieren. Und, äh, aber das ist so, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, ich weiß jetzt gar nicht, ah, genau mit den vielen Orderarten. Ja. aber das ist so eine von den wesentlichen Dingen, wo ich halt einfach finde, ähm, gerade wenn man im CFD-Bereich handelt und jetzt nicht im, im Future äh, irgendwie auf Tick-Basis mit zwei Punkten Stop oder so, ähm, da ist es halt für meine Begriffe halt ja schon fahrlässig, das mit einem normalen Metatrader oder halt auch mit irgendeiner anderen Software zu machen, die das halt eben nicht bietet. Also das ist natürlich, bin ich da jetzt auch sehr subjektiv, aber so generell, wenn man sich mal die Kommentare und Beiträge von den, ähm, von den Usern halt mal anguckt, das geht ja alles in die gleiche Richtung, also gerade was diese Orderarten angeht.
0: Hm. Also vielleicht für denjenigen, der mit Limit Pullback Orders noch nie was zu tun gehabt hatte in seinem Leben, nochmal die Analogie zur realen Welt, dann wäre es in etwa so, als wenn ich auf Zalando.de oder Amazon.com gehe und schaue mir den Preis für ein Produkt an, dann muss ich den Preis nehmen oder nicht. Das wäre die normale Order, die man in den meisten Plattformen, bei den meisten Programmen hat. Und das Spezielle, was du bietest, das ist quasi der Orient Express, der orientalische Gemüsemarkt, wo man sagt, wenn ich, jetzt ähm, Koriander ein Kilo nehme und dann noch drei Kartoffeln und Paprika machst du mir einen super Mischpreis und ich kaufe aber nur, wenn ich das Ganze für 9,50 Euro kriege und dann kalkuliert der Händler rum und gibt dir das dann oder eben nicht, ja, dann kommt es zu einer Ausführung zu deinem Wunschpreis an deinem Limit äh, für das Gesamtpaket oder eben halt nicht. Richtig? <lacht>
1: Das ist ungefähr die lustigste Beschreibung davon, die ich hier gehört habe. Hauptsache korrekt. Ja, ist also, also ungefähr. Also ich ich würde dann eher sagen, wenn wir beim Gemüsehändler bleiben, das ist dann vielleicht eher so, wenn halt irgendwie der, der Laden zumacht und der Gemüsehändler die ganzen Reste halt im Alltempo rausfährt, weil er nach Hause will ja. und du im Weg stehst und er dich eigentlich nicht sieht, weil der Karren zu voll geladen ist. Auch und ja, und du dann automatisch mitläufst, bis er halt hinter seinem Karren vorkommt und sagt, ach du bist da und du sagst, ja, ich wollte dir das eigentlich abkaufen, gib mir das doch mit. So. Mhm. So eigentlich eher, ja, wenn er gerade schon. Also es ist natürlich auf den Bereich ein bisschen schwierig zu übertragen, aber ja. generell ist es halt wirklich so, dass er halt wirklich das, das Risiko rausnimmt äh, in der Regel und den besseren Fehl gibt und auch Bedenkzeit gibt zum Beispiel. Also mhm. Als Beispiel, ich habe eine Limit irgendwo liegen, der Kurs rauscht drüber und er zieht zum Beispiel so eine, Ordner, so eine Order 50 Punkte mit. Gab es alle schon. Und Dann kann ich mir auch in der Zeit, wo er das macht, überlegen, will ich das überhaupt noch? Eigentlich ist er schon viel zu tief. Zum Beispiel halt auch. Ist auch eine Möglichkeit, was ich zum Beispiel auch oft nutze, weil ich halt zum Beispiel eine Limite ganz knapp setze. Weil ich dann sage, okay, bis dahin, und eigentlich darf der nicht großartig tiefer, wenn er aber dann halt so ein Kurs direkt durchspiked. Dann kann ich ja sagen, gut, dann werfe ich die Order halt wieder weg. Hm. Und genau diese Bedenkzeit, die habe ich mit, mit äh, normalen Orders eben nicht. Also okay. nur als Beispiel, man muss es gesehen haben und selber ausprobiert haben, um das beurteilen zu können.
0: Und das kann man natürlich sehen, weil ich in den Shownotes nochmal deine Kanäle verlinke und natürlich auch einen Link zum Stereo Trader direkt setze. Also wer das Ganze vertiefen möchte, der äh, möge bitte in die Shownotes hier reinschauen, um die ganzen Informationen noch einmal zu vertiefen und abzugreifen. Ja, jetzt haben wir ganz viel von dir gehört, äh, wie dein Tag aussieht. Also zwischen dem Eigenhandel, zwischen Programmierung, zwischen ähm, Kundenbetreuen, Webinare und dem Block, wie ist denn der Tag so insgesamt aufgespaltet vom Verhältnis her? Machst du da dir Blöcke und sagst, die ersten drei Stunden bin ich nur am Blocken und am Kommunizieren, dann wird das Handy ausgemacht, drei Stunden Trading, dann mache ich die Monitore aus und programmiere wieder und abends teste ich das Ganze nochmal oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, tatsächlich so ungefähr, aber meistens äh, bleibt es dann auch bei der Theorie. Nein, ich, ich mache es schon so, dass ich halt zum Beispiel... Äh, wenn ich als also ich bin jetzt eigentlich nicht so unbedingt der Frühaufsteher, aber ich stehe früher auf, als dass ich es eigentlich verraten darf, weil ansonsten weiß man direkt Bescheid, wann man mich erreichen kann, mhm. aber morgens ist zum Beispiel die beste Zeit, finde ich, um zum Beispiel zu debuggen, also das heißt äh, zum Programmieren, weil da halt einfach auch Ruhe ist. Am Wochenende zwar auch natürlich, aber irgendwann ist ja auch mal gut und ich versuche jetzt die Wochenende halt jetzt halt nicht unbedingt äh, ständig zu arbeiten und das mache ich auch meistens nicht. Aber generell ist es schon so, ja, weil es geht ja auch nicht anders und was jetzt die, was den Handel angeht, ist es jetzt momentan halt so, dass ich fast nur Skyping mache, weil es geht halt in den meisten Fällen schnell. Im schlimmsten Fall hängt man halt mal eine Stunde in einer Order drin, beziehungsweise in einer Position in der Schieflage, die man irgendwie ausgleichen muss. Aber in der Regel ist äh, Skyping eine Affäre dann halt von ein paar Minuten. Und äh, das heißt, da kann ich dann schon ziemlich genau steuern, kann sagen, ja gut, morgens als Beispiel zwischen halb neun und äh, und irgendwie halb elf. Und ähm, da handle ich dann als Beispiel und nachmittags vielleicht noch bei, bei der Eröffnung von den Amis, so, sofern da was äh, Sinnvolles erkennbar ist und ansonsten lasse ich es dann halt. Zwischendurch natürlich immer mal wieder die Gruppe und ansonsten halt dann möglichst jetzt gerade im Moment, jetzt speziell diese Woche, ist halt relativ viel äh, Bugfixing halt zum Beispiel auch angesagt.
0: Mhm. Und die Themen greifen ja auch ein Stück weit ineinander. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du morgens deine Marktvorbereitung tätigst und schon bestimmte Levels im Markt definierst, wo du handeln möchtest, dann hast du deine Plattform ja schon geöffnet, logischerweise für das Bild, was du dann hier abscreenst. Und danach setzt du das Signal ja womöglich auch um. Und vielleicht ist die Position schon am Laufen, während ein Webinar beginnt, dann kannst du diese Position zeigen und dann später nochmal verarbeiten in einem Marktnachtrag. Insofern dann passt das doch alles insgesamt, oder?
1: Ja, also bei, was die Vorbereitung angeht, die ist tatsächlich, die mache ich ja jeden Abend. Also ich setze mich wirklich jeden Abend hier um 11 Uhr hin. Mhm. Das ist sowas, das nervt mich auch manchmal ein bisschen, das gebe ich zu, weil ich meine, es ist netter, irgendwie auf der Couch sitzen zu bleiben oder halt irgendwas, oder wenn man als Beispiel, momentan geht es ja nicht, aber ich mache halt zum Beispiel dreimal Sport die Woche, wo ich dann halt eben auch für drei Stunden raus bin oder zweieinhalb Stunden. Es macht nicht wirklich Spaß, sich danach nochmal hinzusetzen, nochmal alles anzugucken. Ähm, aber das mache ich zum Beispiel tatsächlich, tatsächlich jeden Abend, ganz, ganz, ganz selten morgens. Also wirklich nur in Ausnahmefällen. Und ähm, das heißt, das habe ich dann eigentlich abends schon vorbereitet, muss das morgens nicht dann auch noch machen. Aber halt äh, vom Prinzip her ja. Ne? Aber es ist aber auch, also wo du gerade meintest, ja, ähm, zu der Frage, ob dann, weil der Monitor ja dann sowieso schon irgendwie an ist. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine Gefahr, weil wenn man zum Beispiel halt in der Programmierung drin hängt, sieht dann aber halt irgendwie parallel den Kurs und denkt so, hm, das wollte ich eigentlich handeln, ja. Und dann kommt das da irgendwie gerade. Und da sollte man sich schon so ein paar, ein paar persönliche Hürden dann auch einbauen, damit man eben nicht mit einem Klick im Markt drin ist. Und so ist es bei mir zum Beispiel halt auch. Ich muss da schon ein paar Sachen mehr klicken. Und Im Zweifelsfall ist der Markt dann auch weg. Und das ist auch gut so. Weil ich finde schon, dass man sich halt, fokussieren sollte auf das, was man gerade tut und nicht mal eben nebenbei. Ja? Mhm. Weil mal eben nebenbei handeln oder auch scalpen funktioniert nicht. Auf gar keinen Fall. Das artet meistens aus.
0: Ja. Das ist geht auch so ein, so ein Irrglaube, was viele denken, ich habe wenig Zeit, um mich mit der Börse zu beschäftigen. Also nutze ich die kleinste Zeiteinheit und handle einfach im Sekundentakt oder im Minutenchart. Und am Ende ja, ist man, wie du auch äh, vor wenigen Minuten sagtest, vielleicht in so einer Position in eine Schieflage geraten und ähm, ist nicht gleich bereit, hier den Stopp zu ziehen. Und ja, dann geht der Markt in eine Seitwärtsphase über und es passiert einfach mal gar nichts. Und dann sitzt man ja. vor dem Monitor und ja, die Zeit läuft ab. Irgendwann schließt ja auch der Markt.
1: Ja genau, das ist genau das Problem, da sollte man schon genau aufpassen. Ich habe gestern auch noch zum Beispiel, war mein, mein ältester Sohn war da und ich hatte irgendwie auch noch gerade einen trade auf mit einer Schieflage, ja, wo ich so ein bisschen gekämpft habe die ganze Zeit und dann aber als er dann halt äh, da kam, hat er gemeint, Ah, das ist ja einfach. Also, da lief das natürlich dann gerade in die richtige Richtung. Er ja, muss ich ja nur klicken, verdiene ich Geld. Kann ich mal klicken? Ich sage, bist du wahnsinnig? Ja, so, das, ist, das sieht dir ja natürlich dann auch total einfach aus. Ne? Und dann, danach heißt es dann, ja, du hast heute irgendwie hm, 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 1000 Euro verdient. Und ähm, das ist ja alles total easy. Und ich dann auch sage, da, da muss ich einen zitieren. Ich weiß leider nicht, von wem das Zitat ist, aber es ist richtig gut. Und das einfach nur heißt, ähm, Trading, ist die schwerste Art, leicht sein Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr von wem es ist, möglicherweise sogar von der Konkurrenz, ich weiß es nicht, aber es ist richtig. Es, ist, es sieht total leicht aus, mal ebenso, und es ist genau das Gegenteil.
0: Ist. Das glaube ich auch. Also das Zitat kenne ich auch. Das war ja, haben mehrere Trader schon bemüht und leicht abgewandelt, wie es heißt und ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wer es ursprünglich gesagt hat, aber ich habe es schon von mehreren letzten Endes gehört und es ist ein charmantes Zitat, was man immer wieder hier mitbringen kann. Ja, dein ältester Sohn, der wird dann von dir quasi den Softwarecode zur Verfügung gestellt bekommen, wenn du ganz mhm. alt bist. Nicht wie bei Joe Ross dann das Handelsbuch, denn auch der hatte ja quasi seine, seine Setups aufgeschrieben und als Buch letzten Endes dann an seine Familie weitergegeben und auch äh, vertrieben. Äh, was macht dich denn letzten Endes glücklicher, das selber anzuwenden, was du hier programmiert hast oder die, zu sehen, dass andere das anwenden und damit profitabler werden?
1: Das Schlimme ist ja, die, äh, die tatsächlich wahre Antwort auf diese Frage, die glauben viele leider gar nicht auf Anhieb. Aber es ist in der Tat so. Also warum ich zum Beispiel halt diesen Blog abends schreibe. Klar, ein Grund ist es für mich, mich zu sortieren. Okay. Ähm, aber der andere ist, weil ich weiß, dass ihn halt viele lesen. Und für mich ist es wirklich der, das, das, die größte Bestätigung oder das ist vielleicht sogar das, das falsche Wort. Aber wenn ich sehe, dass halt mit dem, was ich tue, sei es jetzt der Blog, sei es mein Input, den ich auf der Seite gebe, den natürlich auch nicht alle gut finden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Okay. Aber wenn ich halt sehe, dass halt andere in der Lage sind, mit dem, was, was ich halt mache, sich selbst zu verbessern und selbst ein Stück glücklicher und zufriedener zu sein, dann ist für mich das Ziel erreicht. Mhm. Es ist leider wirklich so. Geld hat für mich in meinem ganzen Leben nie eine Rolle gespielt, nie. Mir ging es nie ums Geld verdienen, mir geht es noch nicht mal heute ums Geld verdienen. Obwohl wir hier jetzt natürlich, ist natürlich jetzt die Analogie zum Finanzmarkt da. Da, da denkt immer jeder so, ja Trading, ja, wir reich werden und so weiter. Darum geht es mir null, darum ging es mir null und darum wird es mir auch niemals geben. Natürlich äh, lebe ich da halt ganz gut davon, sowohl von der Software als halt eben auch, was das Trading angeht. Aber das ist einfach nicht das Ding. Ich, ich finde zum Beispiel halt, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu philosophisch, aber meine Definition vom Glück oder von Erfolg ist immer der, so ähm, wenn man selbst was macht und damit Geld verdient und erfolgreich ist, das ist gut und schön. Aber eine Stufe höher, ein Level höher ist für mich immer, wenn man mit dem, was man macht, erfolgreich ist und andere damit erfolgreich macht, dann hat man irgendwie eine ganz, ganz andere, ja das, das ist ein viel höheres Ziel und das ist das, was ich immer versuche auch damit zu erreichen und deswegen steht das tatsächlich wirklich im Vordergrund für mich.
0: Und das merkt man auch, weil du nämlich auch an Tagen, wo dein Setup zum Beispiel nicht aufgegangen ist, dich trotzdem abends hinsetzt und das auch nochmal das Kind beim Namen nennst und sagst, heute hat mein Plan nicht funktioniert, weil XYZ und so weiter, aber ich blicke nach vorne und morgen gibt es neue Chancen, so in der Art, das Ganze ist einfach dann auch authentischer, als wenn man nur sich auf seinen Lorbeeren ausruht.
1: Ja klar, also ich meine, das ist ja auch das, das, was ich zum Beispiel im Blog halt eben auch oft betone, ich immer sage, ich bin kein Analyst, mir ist total egal im Endeffekt, ob ich richtig oder falsch lag. natürlich liest es sich immer besser, ja, okay. und wenn man irgendwie am nächsten Tag sagen kann, so siehst du, ist da hin und gelaufen, die Frage ist aber nicht, ob der dahin gelaufen ist, sondern wie ist er dahin gekommen und was habe ich draus gemacht okay. und äh, das ist viel, viel wichtiger und auch genauso zum Beispiel mit, äh, mit Thema Meinung, ich sage zum Beispiel ganz oft, naja gut, also ich könnte, ich sage es nicht, aber ich könnte krass formulieren, deine Meinung interessiert mich nicht, die du zum Markt hast. Aber nicht aus Respektlosigkeit als Beispiel, sondern weil ich eigentlich sage, mich interessiert ja nicht mal meine eigene Meinung. Oder andersrum, meine eigene Meinung zum Markt darf mich gar nicht interessieren. Ja. Und das ist sowas, das, das muss man auch immer erstmal so ein bisschen verdauen, wenn man halt sowas hört. Aber das ist, das Gefährlichste beim Handel ist, wenn man von irgendwas zu sehr überzeugt ist. Nach dem Motto, der Markt geht jetzt da und dahin. Jede Wette, wer so handelt, wird damit nicht glücklich werden. Der wird nicht klarkommen mit dem Markt. Und die Erfahrung, ich meine, die hat natürlich jeder, der das halt schon ein paar Jahre gemacht hat und auch schon einiges da an, an Geld entsprechend verbrannt hat. Und ähm, deswegen formuliere ich das auch manchmal ein bisschen krass, um das halt auch so ein bisschen zu provozieren, zum Nachdenken. Aber ganz sicherlich nicht, um irgendjemand auf die Füße zu treten.
0: Man nennt das, das auch Sturheit umgangssprachlich.
1: Ja, es ist so. ne? Und deswegen, ich mache da kein Geheimnis draus, ne? wenn zum Beispiel halt irgendwie, äh, wenn irgendwas nicht aufging. Das ist mir wirklich völlig egal. Und wo du halt auch gerade noch gesagt hast, so, du ähm, packst da zum Beispiel in der Gruppe dann halt eben auch oft noch nach. Ich ma mache sogar zum Beispiel, wenn, wenn ich als Beispiel was ganz anderes äh, hier zum Beispiel programmiere oder weiß der Kuckuck irgendwas und sehe aber halt, dass sich irgendwas gerade ergibt, wie ich ja gerade gesagt habe, ich selbst gehe dann noch nicht mal unbedingt hin und äh, werfe dann direkt wieder das Live-Konto an und handle das. Was ich aber wirklich auch hin und wieder mal mache, ist dann halt, dass ich dann so einen Trade dann trotzdem in einer Gruppe beschreibe, obwohl ich ihn selber gar nicht handeln kann.
0: Hm.
1: Und ja. Weil das kriege ich dann nebenbei hin. Ne? also Und das, das funktioniert ja dann halt auch trotzdem meistens, weil das Setup ist ja da und äh, ich mache das dann halt dann tatsächlich einfach nur für andere, damit andere sehen, ah, alles klar, da ist was und wenn davon jemand profitieren kann, dann freue ich mich halt für den. Und habe selbst nichts davon. Also, aber das ist, darum geht es für mich, wirklich nichts. Habe ich ja gerade ja auch, ähm, glaube ich, recht tief ja, ausgeführt.
0: Das stimmt, Warum? also geben ist da manchmal auch seliger denn nehmen, um da mal äh, auch noch was aus der Richtung mit einfließen zu lassen und äh, lass uns das sehr, sehr gerne nochmal in einem anderen Format unter einem anderen Thema quasi hier vertiefen, denn das äh, bedarf mehrerer Worte, als wir hier jetzt innerhalb dieser Stunde leisten können, denn ich habe auch schon die Abschlussfrage hier vorbereitet, denn deine Zeit ist wertvoll und nachher machen ja auch gleich wieder die US Futures auf und da möchtest du ja auch auch am Markt sein. Und äh, die hast du ja so ein Stück weit schon äh, beantwortet. Ähm, wenn man äh, futuristisch in die Zukunft blickt, würde mich interessieren, bei all deinen Aktivitäten, die du hier darstellst, die sehr, sehr erfolgreich umgesetzt werden, was ist denn dein übergeordnetes Ziel für die Zukunft, wo du dich in 10 oder 20 Jahren sehen würdest, das Trading-Tool unserer Zeit zu schaffen oder aus der Community viel Ruhm und Ehre, also Angesehenheit dort zu erreichen oder Punkt C, einfach weiter Geld verdienen, das würde ich jetzt schon mal ausklammern.
1: Puh, <lacht> also das ist natürlich schon, äh, ich meine jetzt mal rein natürlich auf äh, auf das Produkt äh, bezogen, gibt es natürlich schon äh, klare Ziele, die ich dann irgendwann damit erreichen möchte, aber man muss sich auch immer fragen, wozu sind diese ganzen Ziele dann auch eben da und äh, also beim da steht bei mir dann doch irgendwo ein persönliches Ziel auch im Vordergrund, äh, im Vordergrund, weil ich halt immer gesagt habe so, ich will eigen, ich will einfach irgendwann halt äh, mit äh, im Sand sitzen, also nicht im Sandkasten, sondern irgendwo wo Sand ist, wo es warm ist, wo Palmen sind und äh, die Füße neben meinem eigenen Pool einfach in den Sand stecken. So, das ist schon, äh, das ist aber so ein, so ein persönliches Bild als Beispiel, ja. Und alles andere führt ja auch irgendwo dahin. Aber das wird mir auch nicht reichen. Ich würde halt tatsächlich viel lieber irgendwann, und jetzt wird es wieder verrückt, aber halt, ich wäre schon gerne in der Lage, da halt natürlich auch schon möglichst viel rauszuziehen, aber um dann später halt mich vielleicht auch mal anderweitig zu engagieren. Weil ich habe zum Beispiel halt immer ganz großen Respekt vor Menschen, die irgendwie ein kleines Gehalt haben äh, und äh, einen sozialen Job machen. Hm. Aber halt letzten Endes immer nur ganz kleine Räder drehen können und deswegen... Das wäre für mich tatsächlich vorstellbar, dass ich irgendwann halt auch mal eine ganz, ganz andere Richtung, ich meine, das wird jetzt nicht in den nächsten drei, vier, fünf oder wahrscheinlich auch nicht zehn Jahren passieren, aber halt das alles dann irgendwann mal dazu irgendwo eher nutzen werde. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber halt ist tatsächlich eher sowas, wo, aber vielleicht versteht man es auch mit dem, was ich vorher gesagt habe. Ich finde halt tatsächlich einfach, ich helfe einfach gerne. Das ist einfach so.
0: Oh, oh, jetzt wirst du ja. abgeholt. Im Hintergrund habe ich schon die Sirenen gehört. <lacht> genau. Ich hoffe, ich alles schon. ordentlich versteuert. Nein, kleiner ja, Spaß beiseite. Ja. Also, so ein bisschen äh, klingt hier durch. Der Weg ist ja auch das Ziel. Denn letzten Endes, wenn Menschen nur auf Ziele fokussiert sind, auch das ähm, vielleicht philosophisch noch mit eingestreut, ähm, entsteht eine große Lehre, sobald das Ziel erreicht ist. Dann werden neue Ziele gesetzt und so weiter. Also es ist immer besser, an also. einem Prozess sich zu orientieren, als sich auf ein hartes Ziel zu fokussieren. Aber ähm, die Erklärung, die fand ich sehr, sehr authentisch. Äh, wie dich insgesamt, äh, das verbindet uns auch. Und das lässt mich auch immer wieder bei dir mal anklingeln, wenn ich denn durchkomme. <lacht> ich muss noch die Uhrzeit rauskriegen. Ach ja, du Uhr doch bist. immer
1: eigentlich. also ja, zumindest kriegst du sofort einen Rückruf.
0: Ich kriege einen Rückruf, das ist auch gut. Ja, ja. Da kann ich mir auch die Aldi-Handycard hier gönnen, weil ich muss ja nicht Telefonkosten zahlen, du rufst ja immer zurück. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Gut, dann äh, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, die Infos noch einmal in die Shownotes stellen und äh, dich einladen, gerne im nächsten Jahr nochmal einen philosophischen Podcast mit mir hier bei Fit4Finanzen abzuhalten.
1: Da wäre ich glatt dabei. Das finde ich total gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann machen wir das. Vielleicht auch zu gesetzter Stunde später mit einer schönen äh, E-Zigarette und Rotwein oder irgendwas. Wir werden ja, genau. uns zusammenfinden.
1: Nach der, nach der ersten Flasche Rotwein in Vino Veritas. Ne?
0: Wunderbar, so machen wir das. Alles klar, dann ganz lieben Dank, äh, Dirk Hilger. Ja, ich danke. Und wir hören und sehen uns natürlich auf einem der folgenden Events wieder und an alle Zuschauer nochmal der Aufruf, diesen Kanal sehr gerne zu abonnieren, um immer live dabei zu sein, wenn es eine neue Episode gibt bei FIT vor Finanzen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.